0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este decimosexto episodio de la segunda temporada de Mind Mindboss. Estamos a escasos cuatro episodios de dar por concluida esta temporada Mas no se me asusten que después de esta sigue la tercera temporada Que de igual manera viene con todo, nuevas sorpresas, nuevos temas Que estoy segura van a servirles muchísimo para su constante entrenamiento mental Como lo han hecho hasta hoy, según ustedes me platican Les recuerdo que ayer subí el reto mental de 40 días eh, si te lo perdiste en mis historias de Instagram, puedes encontrarlo en los highlights o historias destacadas o bien en la página de Facebook que es Pau Arroyo-Introspección. Es un reto totalmente gratuito y puedes empezarlo cuando gustes. Se divide en tres partes, que es la conexión, depuración y aprendizaje e incluí también algunas actividades a realizar para los mismos fines. Así que cuente con esa herramienta que es totalmente gratuita, está diseñada pensando en los momentos que se están viviendo en el presente y pues es importante que recordemos que donde pongamos nuestro enfoque estamos creando, ¿ok? En lo que te enfocas, crece. Así que enfocarnos en todo lo que nos haga crecer, enriquecernos y seguir en este proceso interminable del autoconocimiento y autodominio. Y bueno... Sin más, vamos a entrarle al tema de hoy y quería empezar por ponerles un ejemplo muy actual que se puede observar hoy en día, es una realidad que estamos en estos momentos expuestos a una increíble, a un increíble caos mundial en el que es visible, es notorio cómo se ha ido permeando el miedo, el estrés y la frustración, más es muy notorio que esto viene de las obvias distintas maneras que tenemos todos los seres humanos de pensar. Creo que sería utópico pensar que podemos alguna vez, todos los seres humanos en su totalidad, llegar a un acuerdo común. Más hoy en día vemos cómo hay quienes piensan que es el fin del mundo y tenemos el polo opuesto que cree que todo es mentira y que la situación que estamos viviendo es una invención de los grandes líderes mundiales para el control de las masas. No, no digo que una esté mal y la otra bien y viceversa, porque ¿quién soy yo para determinar eso? Más lo que quiero es usarlo como ejemplo para arrojar alguna, algo de luz precisamente al tema que vamos a estar platicando el día de hoy. En esta súper sacudida que nos está dando la vida existen muchos personajes y la neta me identifico con muchos de ellos y aclaro que no estoy emitiendo juicios, es meramente una versión de lo que percibo en mi realidad en estos momentos y quisiera compartirlo. Para mí en esta pues situación que se está viviendo mundialmente están diferentes personajes, están los preocupones que van y compran siete paquetes de 32 rollos de papel higiénico por si hay que estar encerrados más de cinco meses, los que les vale tres cacahuates y van a todos los conciertos, antros y cuanto evento social haya, reparten abrazos y besos y demás, los emocionales que lloran todos los días, que empezaron ya a escribir cartas de despedida a todos sus seres queridos y pidiendo perdón a todas las personas que hirieron en los últimos años de su vida. Están los detectives, que ya averiguaron quiénes son los que empezaron con esta, entre comillas, conspiración y sus oscuras intenciones. Están los oportunistas, que te venden los rollos de papel higiénico y los tapabocas en 500 pesos cada uno. Los optimistas, que se cuidan, más igual alientan a otros a que todo estará bien, que es algo que tiene que pasar para lograr cosas mejores, etcétera. Están los pesimistas, los que piensan, claro, esto tenía que pasarme a mí, por supuesto que me va a tocar a mí morir de esto, tenía que ser en este preciso momento, etcétera. Están los hipocondriacos, que empiezan a sentir todos los síntomas, que están convencidos de estar contagiados, y de que pronto todo el mundo va a morir. Los supermans y mujeres maravillas, los que piensan que no les va a pasar absolutamente nada porque están protegidos contra cualquier virus y andan como si nada. Están los renegones, que odian todo, maldicen todo, quieren aislarse de la sociedad, están en crisis y quisieran irse a una montaña lejos de todo ser humano. Están los todos, los que envían toda la información al segundo, a todos sus grupos de whatsapp y facebook las últimas noticias, las últimas recomendaciones las tienen ellos, planes de acción, te dicen lo que hay que hacer, se saben todas las noticias, etc. Están también los devotos que te mandan las cadenas de oración en el WhatsApp, los chamanes que prenden altares y trabajan con energía, la meditación para sanar el mundo, los mediadores, los que tratan de armonizar las peleas del WhatsApp y los grupos de Facebook en donde todos quieren tener la razón, y así la lista sigue. No les voy a decir en cuál <ríe> o cuáles entro yo, porque tendría que nombrar casi todos, mas aquí lo verdaderamente relevante no es quién está bien y quién está mal, quién tiene la razón o quién no, porque de eso nunca vamos a estar seguros, o sea, nunca lo vamos a poder determinar. Lo verdaderamente relevante aquí es darse cuenta que es a partir de nuestras personalidades como actuamos en cualquier circunstancia. Y en esta revoltura de personajes es muy común que queramos todos indudablemente tener la razón. Incluso vamos a escuchar el típico, está todo en tu mente. Y de hecho, sí, en realidad está todo en tu cerebro. Según la base de datos más grande del mundo de escáneres cerebrales relacionados con el comportamiento, después de estudiar más de mil escáneres SPECT, SPECT, cerebrales en las clínicas Amen. Está claro que no todos los cerebros son iguales y la verdad es que creo que no son tan necesarios todos estos estudios y pruebas para darnos cuenta de eso, ¿no? SPECT es una tomografía computarizada por emisión de fotón único. Es una herramienta de imágenes del cerebro que mide el flujo sanguíneo y la actividad y muestra áreas del cerebro con actividad saludable o demasiada actividad o actividad insuficiente. Uno de los más importantes usuarios y comercializadores de estos escáneres es el famoso psiquiatra estadounidense Daniel Amen, se escribe Amen, quien es también autor de muchos libros best como el de Cambia tu cerebro, Cambia tu cuerpo, o el de Cambia tu cerebro, Cambia tu vida, The End of Mental Illness, el final de la enfermedad mental, entre otros. Él explica que en su trabajo de imagen cerebral comienzan buscando patrones que pudieran ayudar a diagnosticar y tratar afecciones de salud mental, como el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión, el trastorno bipolar y la ansiedad. Y que a medida que estudiaban más y más escaneos, también se dieron cuenta de que ciertos patrones cerebrales correspondían a los tipos de personalidad. Entonces según su investigación junto con su equipo han identificado cinco tipos principales de cerebro que influyen en quiénes somos, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los demás. Esta también es la razón por la que nunca dará resultado a todos los que tienen ansiedad, depresión o cualquier otro obstáculo de la salud mental un plan de tratamiento único porque cada caso es único y es diferente, ¿no? Entonces, ahora sabemos que la forma en que pensamos, actuamos e interactuamos con los demás depende de la forma en que funciona nuestro cerebro. Por supuesto que la manera en que reaccionamos ante situaciones como la que se está viviendo al día de hoy tiene también mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. El Dr. Amen agrega que encontrar la dieta adecuada, los mejores suplementos y el ejercicio más efectivo para la necesidad o las necesidades de cada persona dependen de su tipo de cerebro. Entonces, por eso es tan importante conocer eh, qué tipo de cerebro somos, ¿no? En uno de sus libros más recientes, que se llama Change Your Brain, Change Your Grades, profundiza aún más sobre este tema de los cinco tipos de cerebro. Pero aquí les va un resumen rápido que creo nos puede servir muchísimo como trabajo de introspección e incluso de aceptación. Es como tipo un horóscopo cerebral. Entonces ahí les va. El tipo número uno, el, el tipo número uno de cerebro es el cerebro equilibrado. El cerebro equilibrado muestra un flujo sanguíneo completo, o sea, el, el flujo es uniforme, es simétrico en la mayoría de las áreas del cerebro, ¿no? El tipo de personalidad del de tipo uno es uno de los tipos de cerebro más comunes. Si tienes el cerebro del tipo 1, es probable que estés enfocado, que seas flexible y emocionalmente estable. Eres una de esas personas que hace las cosas a tiempo, se presenta a tiempo, cumple con las promesas y hace frente a los altibajos de la vida. En general, no eres un gran tomador de riesgos y prefieres seguir las reglas. En la cuestión de la trayectoria profesional, las personas del tipo 1 Tienden a ser buenos empleados, gerentes y coordinadores de proyectos en casi cualquier industria. El estilo de aprendizaje del tipo 1 es que debido a que está enfocado y organizado, generalmente le va bien en la escuela o en la capacitación en el trabajo. En las relaciones tiende a jugar bien con los demás y tiene relaciones libres de drama. Uno de los tips que nos da aquí el doctor Amen para el tipo 1 es apoyar tu cerebro equilibrando una dieta saludable ejercicio regular y tomar multivitamínicos, ácidos grasos, omega 3 y vitamina D. Ahora, vámonos al tipo 2. El tipo 2 es el cerebro espontáneo. Este tipo generalmente tiene una actividad más baja en la parte frontal del cerebro, en un área llamada corteza prefrontal. El tipo de personalidad del tipo 2 es eh, que le encanta probar cosas nuevas, tiene una amplia gama de intereses, y prefiere hacer las cosas en el momento que tener un horario establecido. Piensa diferente, o sea, thinks out of the box. Piensa fuera de la caja. No cree que las reglas se apliquen a, a, a él y generalmente llegan tarde a las citas. La organización no es su punto fuerte y es tan arriesgado que su comportamiento podría meterlo en problemas. La trayectoria profesional Tener el tipo de cerebro 2 es espontáneo, es muy común entre empresarios, artistas, políticos y agentes de bienes raíces. El estilo de aprendizaje. Este tipo se distrae fácilmente y tiene problemas con la organización, por lo que aunque puede ser realmente inteligente, puede ser difícil alcanzar su potencial. En cuanto a las relaciones, debido a que le gusta la emoción en su vida, puede tener una tendencia a crear drama en sus relaciones. Y el tip que nos da el doctor Amen es participar en estrategias de estilo de vida que aumenten la actividad en, el, en la corteza prefrontal, incluida una dieta alta en proteínas, tomar suplementos como té verde, rodiola y ginseng, y haciendo ejercicio cardiovascular. El tipo 3 es el cerebro persistente. Las personas con este tipo de cerebro a menudo tienen una mayor actividad en la parte frontal del cerebro en un área llamada giro cingulado anterior, que lo vamos a referir como GCA, giro cingulado anterior. El tipo de personalidad del cerebro persistente es que le gusta hacer las cosas, le gusta tomar acción, tiende a ser de carácter fuerte, se niega a aceptar un no por respuesta y está convencido que es o como él dice o no se hace. Prospera cuando puede seguir una rutina, pero puede deformarse cuando los planes cambian repentinamente y tiene problemas para seguir la corriente. Puede ser eh, muy preocupón que tiene problemas para dejar atrás las heridas del pasado y tiende a ser un poquito discutidor, le gusta un poquito la discusión. ¿no? En la trayectoria profesional... Este tipo de cerebro es persistente, es común entre los directores de operaciones, gerentes de proyectos e ingenieros web. El estilo de aprendizaje es que rinde mejor cuando tiene opciones, por lo que es posible que desee atenerse a las clases y la capacitación que le brindan un margen de maniobra en la forma de aprender material, ¿no? En cuanto a las relaciones, puede ser una persona muy terca y tiende a recordar cada pelea que tuvo con cualquier otra persona que haya tenido anteriormente. ¿no? Y bueno, el tip que nos da el doctor Amen para este tipo de cerebro es aumenta la serotonina en el cerebro con carbohidratos saludables como papas y humus, salmón, pavo, huevos, nueces y semillas, suplementos como el 5-HTP y azafrán y tener un entrenamiento físico constante. El tipo 4 es el cerebro sensible, este tipo a menudo tiene una mayor actividad en el sistema límbico, que son los centros emocionales del cerebro. El tipo de personalidad que tiene el cerebro sensible es que tiende a tener una gran empatía por sus amigos, familiares, seres humanos e incluso animales. Puede conmoverse profundamente con la música, las películas y otras formas de arte. Eh, las películas violentas, las publicaciones de odio en las redes sociales o las noticias nocturnas pueden ser demasiado para este tipo de cerebro, por lo que tiende a rehuirlas. Eh, muchas personas con este tipo de cerebro luchan con los estados de ánimo, pueden sentirse abrumadas y es probable que tengan muchos pensamientos negativos automáticos, ¿ok? En cuanto a la trayectoria profesional, eh, este tipo de cerebro, el cerebro sensible, es común entre los terapeutas, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales, así como los tipos creativos. El estilo de aprendizaje es, eh, dado que los lugares ruidosos pueden ser abrumadores para este tipo de, de cerebros, eh, busca lugares para estudiar que sean tranquilos y asegúrate de tener tapones para los oídos. Entonces, buscar consejeros, mentores o profesores que lo apoyen. Cuanto a las relaciones... Este tipo de cerebro sintoniza con los demás, por lo cual es fácil para, para ellos saber cuándo su pareja necesita un abrazo o necesita algo de espacio. Y debido a que son tan sensibles a los estímulos externos, a veces neces necesitan tiempo solos para recargar, lo que muchas personas podrían tomar como algo personal, sin embargo es nada más por el tipo de, de cerebro que son. Y bueno, el tip que nos da el, el doctor Amen es calmar los centros emocionales del cerebro con grasas saludables como el aguacate, las almendras y el salmón, tomar ácidos grasos omega 3 y vitamina D y hacer actividades físicas como bailar o deportes de equipo. Y ya por último y no menos importante el tipo 5 que es el cerebro cauteloso y los patrones cerebrales en este tipo se observa que tienen una mayor actividad en los centros de ansiedad del cerebro, como los ganglios basales, la corteza insular o la amígdala. Esto a menudo está relacionado con bajos niveles de, del neurotransmisor GABA. El tipo de personalidad de, de, del cerebro cauteloso es que es probable que se sienta ansioso, lo que generalmente lo prepara un poquito más que los otros tipos de cerebros, las personas con este tipo tienden a tener mentes tan ocupadas que es difícil un poquito para ellos relajarse. Pueden tener una tendencia a esperar lo peor y tener miedo al fracaso que le impide perseguir sus sueños. La trayectoria profesional es que le gusta la seguridad y tiende a tener una mente analítica, por lo que puede gravitar hacia los trabajos de contabilidad, investigación o minería de datos. El estilo de aprendizaje del cerebro cauteloso es que es muy probable que haga un esfuerzo adicional para estudiar el material de clase, pero a pesar de estar bien preparado, las inquietudes del día del examen pueden causar un bajo rendimiento en los exámenes. En cuanto a las relaciones, puede tener miedo al rechazo y buscar la confianza constante de su pareja, lo que puede parecer necesitado o apegado, ¿no? Y bueno, el tip que les da al cerebro cauteloso el doctor Amen, es calmar los centros de ansiedad del cerebro evitando la cafeína, el alcohol y los dulces azucarados, suplementándose eh, con GABA, magnesio y B6, e intentar actividades relajantes como el yoga o la meditación. Ahora que ya conocemos un poco sobre esta información, podemos comprender el porqué del caos colectivo. ¿no? Es importante que tomemos responsabilidad de nosotros mismos de nuestras acciones lo que comunicamos y lo que no lo que pensamos, lo que no lo que sentimos, etc ¿no? porque es fácil apuntar hacia afuera querer buscar y encontrar culpables o señalar errores o dar consejos no pedidos o querer transformar al planeta entero pero no resulta tan fácil a la hora de la verdad lo único que sí podemos dominar es a nosotros mismos así que tomemos responsabilidad por nosotros mismos y por supuesto que es sano aportar ojo no quiere decir que no veamos por los demás es importante apoyarnos mas para apoyar a los demás es preciso estar trabajando en uno mismo también espero que este episodio te haya abierto el panorama y te haya hecho darte cuenta de qué es lo que puedes seguir trabajando en ti para poder todos los personajes avanzar colectivamente es frustrante lo sé solo piensa que para el otro también es frustrante porque nuestros cerebros funcionan de distinta manera gracias por acompañarme una vez más te espero en otro episodio de Mind Boss